שלום וברוכים השבים לפודקאסט ICS CyberTalks. אנחנו בתוך uh, תקופה סוערת, תקופה בעייתית מאוד, ולמעשה האורחת שנמצאת איתי זאת אורחת שתוכננה להיות איתי, ולצערי לא הצלחנו לעשות את זה לפני המלחמה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. והיא הגיעה הפעם, נמצאת איתי עורך דין הדס תמם בן אברהם, סגנית דיקן וראש המכון לניהול סיכוני סייבר באוניברסיטת קריית אונו? עוד לא, בקריה האקדמית אונו. בקריה האקדמית אונו, אוקיי. אולי לעתיד אוניברסיטה. קידמתי אתכם. בניגוד לפודקאסטים הרגילים, הפודקאסטים הקרובים יהיו פודקאסטים... Uh, ללא הכנה, כי המטרה שלי היא באמת uh, לזרום עם הפודקאסט, לזרום עם המידע שרץ ולא להגביל את עצמנו למקומות כאלה ואחרים. שלום הדס. שלום שלום. תודה רבה שבאת. הכבוד הוא כולו שלי. Uh, למעשה, בפעם הקודמת, ושתכננו את כל הסיפור הזה, אז זה היה באיזושהי מסגרת של נשים בסייבר. ואם יש משהו שאני חושב שהמלחמה הזאת הוכיחה לכולם, by definition, ושאף אחד לא מסוגל להתווכח על זה, זה העוצמה של הנשים והעובדה שהן מסוגלות לתרום ביג טיים. מהקטע של גיוסי מילואים מטורפים של נשים, דרך הפעילויות שאני רואה של נשים בתוך התחום שלנו, בכל התחומים, באמת. נכון, גם מי שהגיב ראשון בחזית. אנחנו ראינו שם נשים בחזית שנלחמו לצד גברים, ונתנו ביצועים, אני לא אגיד יותר טובים, אבל לא פחות טובים, זה בטוח. כן, לא, אין, אין לי ספק, ו- ו- ואני חושב שכולם מדברים על הקונספציה כל הזמן. אז, אז אני חושב שזו עוד שבירה של קונספציה, וטוב שכך. אני חושב שאחרי שזה ייגמר, ובתקווה שזה ייגמר מהר, הם... יהיו לנו הרבה פחות ויכוחים על השטויות האלה. על מה נשים יכולות ולא יכולות לעשות בצבא, ואיפה נשים כן יכולות לתרום ולא יכולות לתרום, ואולי זה באמת... אני אומר את זה בכאב, אני לא, לא היה צריך מלחמה בשביל זה, אבל אם זה כבר קרה, אז באמת לקחת את הנשים הרבה יותר למעלה ממה שהמצב היום. אני חושבת שאנחנו בשלב עוד אפילו יותר מתקדם מזה, כי ההבנה שלנשים יש תפיסה משלימה, תפיסה אחרת, קצת יותר הוליסטית, שמסתכלת על הדברים בזווית אחרת מלגברים שמסתכלים על הדברים בצורה הרבה יותר, זאת אומרת, גם מחקרים מראים את זה. בצורה הרבה יותר סכמטית, נשים יודעות להסתכל על דברים בצורה קצת יותר מורכבת. ההבנה היום שאתה לא יכול בלי שני צורות החשיבה האלה, תפסה הרבה יותר אה, אה, מקום והוכיחה את עצמה כמשהו שמאוד מאוד נדרש. ואני חושבת שבגלל זה אנחנו גם כן היום רואים נשים בצמתי קבלת ההחלטות המאוד מאוד משמעותיים, גם בתוך תהליך המלחמה, אבל באופן כללי אנחנו רואים התעצמות של זה. תחום הסייבר לצערי הרב עדיין לא מספיק, יש נשים. יש נשים מצוינות, הן מאוד לא יודעות לתפוס את הבמה, ייקח קצת uh, תהליך, כי אני חושבת שבחינוך הקדום מאוד של נשים הן 
קצת יותר בבית, קצת יותר צנועות, קצת פחות בולטות על הבמה, עדיין נמצא שם וצריך עוד לעבוד על זה כדי שזה ישתנה. אבל אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, וכל שנה יש לנו כנס נשים בסייבר, וגם השנה יהיה כנס כזה בקריה האקדמית, באמת כדי להביא את הנשים החזקות האלה לבמה, לתת להן את ההזדמנות לבוא ו... לבוא ולהראות את היכולות, את מה הן יודעות, את, ה... את העוצמה הנשית שיש גם בתחום הסייבר. זה לא סותר שאני עדיין מאמינה שהשילוב זה המנגנון הראוי. זאת אומרת, נשים לבד זה נהדר, זה לא מספיק, גברים לבד זה גם לא מספיק, בשביל שדברים יעבדו טוב, חייבים את, חייבים את זה ביחד. אני, אני מסתכל לפחות מההיכרויות שלי, ויש לי היכרות עם לא מעט נשים מהתחום שלנו. על התפקידים שהן ממלאות כרגע, ממש ברגעים האלה, בצבא, בכל נכון. מגוון הפעילויות, זה מדהים בעיניי. זה מדהים וגם לא רק בצבא. אני יכולה להגיד לך שגם באוכלוסייה האזרחית, החמ"לים הגדולים, הפעילויות שעשו סביב התנדבויות, סביב תרומות, סביב גיוס, גיוס משאבים, גיוס כספים, גיוס מכל הזוויות, לאו דווקא בסייבר, ראינו שם נשים בצורה מאוד 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 חזקה, וזה גם היה קל יותר, כי הגברים היו במילואים, אז הם נשארו בעורף לתפעל את כל האירוע. העורף פה עבד קשה במלחמה הזאת. העורף הזה היה החזית. אני חושב שזו פעם ראשונה שאנשים הבינו, ולצערי לא כולם ולא לגמרי, שהעורף הוא, הוא חזית, נכון שהוא לא חזית עם אולי קצת נשק, אבל אני מדבר בהיבטי הסייבר, הוא חזית לכל דבר ועניין. הכמויות של התקיפות שאנחנו רואים היומיות, אני לא מדבר על פעם ב... אני מדבר על נכון. אלפי תקיפות ביום, מנערים זווי חותם אי שם באינדונזיה, ועד תקיפות... שאנחנו יודעים שזה גורמי ממשל בצורה מאוד מאוד ברורה. וזה עוד, עוד משהו שאני מקווה שייתן את הפוש אחרי כל התקופה שאני יושב כאן עם הרבה מאוד אורחים ואנחנו מנסים להסביר שאסור לקחת את זה בקלות ראש. אבל לפני שאנחנו צוללים לתוך הנושא שלשמו התכנסנו, אני רוצה כמה מילים על, על הדס, קודם כל. מי זאת הדס? ואחר זה תספרו לנו קצת על האקדמית אונו. אוקיי, אז באמת אני נמצאת בכמה כובעים. אז קודם כל, אני אישה, אני אישה בתחום הסייבר, אני אימא לארבעה ילדים. בנוסף, אני בעלת קריירה ולא מפסיקה ללמוד. משפטים, מנהל עסקים, מחשבים, כל הכיוונים, וגם במסלול דוקטורט בבר אילן. אז, אז מכל הכיוונים. זאת אומרת, יש לך ו... 72 שעות ביממה. אני עובדת על זה, לצערי עוד לא הגעתי, אני, אני ב-71, אנחנו עוד מעט נתמנף <laughs> ל-72. אוקיי. <laughs> קצת ככה על מה, על מה אני עושה ומאיפה אני מגיעה וזה, אז התחום הסייבר אני התאהבתי בו כבר ככה שנים אחורנית, בהתחלה כאיזשהו תחביב, ועם הזמן... והתקופה זה הפך להיות הרבה יותר משמעותי. אני מתעסקת, כמו שאמרתי, בכמה כובעים, גם בכובע האקדמי שלי, כגוף, כעומדת בראש גוף שחוקר סייבר, עוזר לרגולטורים בכל הליכי התוויית המדיניות, ליווי במחקר אובייקטיבי שבודק 
מה ההשפעות, מה התהליכים, באיזה כלים כדאי לעבוד, איך כדאי לעבוד, איך, איך אנחנו מטמיעים רגולציה. אז זה ככה מכל ההיבטים האלה תחת המכון מחקר. וחוץ מזה, באזרחות, לצורך התחביב, שכרגע הוא הפך להיות מרכז משמעותי, כמו שאמרת קודם, במיוחד בעת המלחמה, מנהלת משברי סייבר. שבאירוע הזה של ניהול משברי סייבר, יש לנו קשת ככה מאוד מאוד רחבה. של עשייה. אני חושבת שאנשים לא יודעים, אבל מעבר לחזית בצפון ומעבר לחזית שיש לנו בעזה, מדינת ישראל מבוקר השמיני לאוקטובר, זה לא התחיל בשביעי, זה התחיל קצת קודם כי הם ישבו במערכות קודם בהרבה מאוד גופים, אבל מבוקר השמיני לאוקטובר נמצאת בחזית טכנולוגית משמעותית מאוד. גופים חזקים מאוד, תוקפים עסקים, גם, גם עסקים קטנים, גם עסקים בינוניים וגם חברות גדולות, אנחנו רואים את זה על כל הספקטרום, תקיפות מאוד מאוד משמעותיות. איראן חזק בזירה, הקשר בין איראן לרוסיה שהתהווה עוד קודם וחשבנו שבאופ ישראל האחרון אנחנו נראה אותו בצורה דרמטית, אז עברנו אופ ישראל קליל יחסית. היום זה הגיע, זאת אומרת, במלחמה. כן, אופי ישראל התבטא בעיקר בדידוסים, לא ראינו שם התקפות משמעותיות. נכון, ותהינו, כל קהילת הסייבר טעתה, רגע, רוסיה ואיראן, אנחנו יודעים שהם עובדים עכשיו בשיתוף פעולה, איפה זה בא לידי ביטוי, איך עברנו את היום הזה בצורה יחסית קלילה. אז הנה, אז עכשיו אנחנו מקבלים את זה בביג טיים, אתה רואה כתובות רוסיות ואתה רואה כניסות של קבוצות איראניות בשיתוף פעולה שנכנסות פה להרבה מאוד חברות. וחלק מהעשייה שלנו ככה בימים האלה זה באמת הקמת חמ"ל שמסייע לקבוצות, לעסקים קטנים, לעסקים בינוניים, גם להתמגן אבל גם לבוא ולהתמודד. אז אם אני ככה צריכה לסכם על, על מי אני ומה אני עושה, אז יש את תחום המחקר כזרוע מאוד מאוד חזקה, אבל מאוד מחובר לפרקטיקה, ליישומיות, לשטח, כי אני חושבת שבתחום הזה זה, זה מזין אחד את השני מאוד. זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר להתעלם אחד מה, מהשני, וזה רץ קדימה, וזה רץ מהר, הרבה יותר ממה שהאקדמיה רגילה שהדברים רצים, אז חייבים להיות מחוברים לפרקטיקה כדי, כדי ללמד את הדור הבא את מה שקורה היום, ולא... אני רק אזכיר שבנוסף לכל, לפני או באמצע, היה גם הנושא של המשטרה. נכון. אז לפני שחזרתי לאקדמיה, הייתי ביחידת להב 433, שותפה בניהול לא מעט מהתיקים והפרשיות שאו שמעו עליהם, או שהם מתנהלים, או שהתנהלו בעתיד. אני חושבת שהמיומנויות של ניהול משבר, והיכולת להסתכל על הדברים בראייה מורכבת, רחבה, רגולטורית, עם הטכנולוגיה, זה משהו שככה למדתי, למדתי שם מאוד מאוד חזק, אז עם זה אני מגיעה החוצה לגמרי. מצוין, אז הנה הובלת אותי, יפה, לתוך הנושא של משבר. בואי נתחיל קודם כל מאיזשהו דפינישן. זאת אומרת, ניהול משבר, את יודעת. אנחנו ניהול משבר, בסדר, ניהול משברים, אנחנו מנהלים, כל החיים שלנו זה ניהול משבר אחד גדול. לגמרי. ואנחנו עוסקים קצת יותר ככה, מה שנקרא, בתחום של ניהול משבר לסייבר. באיזה שלב את נכנסת בכלל לתמונה? אחרי שקרה? לפני שקרה? אז אתה יודע, אנחנו יהודים. 
אנחנו ישראלים, ואנחנו במתודה של יהיה בסדר, אז העדפה כמובן להיכנס לפני. כמובן שכשאתה מגיע לזירה, שאתה כבר מכיר את המערכות, שאתה מכיר את שיטת העבודה, שאתה כבר נתת להם את ההנחיות הבסיסיות לאיך לעבוד ב-24 שעות הראשונות, שהן השעות, שעות הזהב, הן הכי קריטיות בעת משבר, אז הדרך אחר כך הרבה יותר קלה. אבל אנחנו ישראלים, ובדרך כלל מה שקורה לישראלים זה אומרים, יהיה בסדר, הכל טוב, יהיה בסדר, אני אסתדר, אני... זה נתקף, לא קרה לו כלום, זה נתקף, לא קרה לו כלום, לא באמת יורדים לפרטים יותר מדי. ואז כשקורה האירוע, מתקשרים אליך בהיסטריה ואומרים לך, עכשיו, עכשיו, בוא עכשיו. אז מתי אני נכנסת? בארגונים גדולים, רציניים, משמעותיים, יש מוכנות. ואז אנחנו נכנסים עוד קודם ובאמת לומדים את הדברים וגם נותנים את ההנחיות. ולצערנו הרב, בלא מעט ארגונים אנחנו נקראים לדגל כשכבר, כשכבר ש... צריך להוריד מערכות. אני אשאל שאלה מטומטמת ברשותך. מתי ארגון מבין שיש לו משבר? מתי ארגון מבין <laughs> שיש לו אירוע? אז אני חושבת שהמודעות השתפרה וזמני התגובה התקצרו, אבל ארגון מבין שיש לו אירוע כשהוא כבר נמצא באסקלציה יחסית מתקדמת וחמורה, כי לרוב מנהל המנמ"ר או הסיסו הזה ישר יחשוב, רגע, רגע, זו תקלה טכנית, זה לא סייבר, בוא נבדוק, בוא נבין, בוא לא נעביר דיווח בינתיים, כי לא בטוח שזה משהו רציני, ומבזבז על זה עוד ארבע שעות, חמש שעות. ואז הוא אומר, אוקיי, יכול להיות שיש פה אירוע סייבר, אבל לא יכול להיות שזה קרה לי, זה מין תהליך הכחשה כזה. בדרך כלל קוראים לך, אחרי שכבר האסקלציה הראשונה התחילה, שבע, שמונה שעות אחרי, שאלה שעות קריטיות. קריטיות. קריטיות כן. כי בשעות האלה... אנחנו מדברים במונחים של שעתיים ראשונות עם קריטיות. נכון. בשעות האלה אתה נכנס כבר לתהליך של הצפנה, אתה כבר מגיע למצב של מחיקת שרתים. שמדה דיסקים. זאת אומרת, יש פה כבר תהליכים מתקדמים שקורים בשעות האלה, שצריך uh, לפעול בהם מהר. כן, אני אומר שבתקופת המלחמה, אני חושבת שבגלל כמות התקיפות, ובגלל אולי הזמינות גם uh, של הצוותים, אנחנו מוצאים שארגונים פונים הרבה יותר מהר. זאת אומרת, הם רק חושבים שקרה משהו, הם פונים, ויש גם לא מעט ארגונים שאנחנו פונים אליהם. אנחנו אומרים להם, תשמע, אנחנו לא רוצים שום דבר, אבל רק שתדע, אתה כרגע נמצא על הכוונת של קבוצה X, שים לב, תראה, תהיה ערני למערכת, תבין מה, מה קורה, כחלק ממערך מודיעיני שאנחנו ככה עובדים, גם טלגרם, גם בדארק, אנחנו יושבים ומוצאים הרבה מאוד מידע על הרבה מאוד קבוצות, והקבוצות מאוד מאוד מתגאות בעבודה שלהן ובמה שהן הולכות לעשות, גם מה שהן עוד לא עשו, הן הולכות אז הן מודיעות, חלק נכון, חלק זה סתם התרברבות. נכון. אבל יש קבוצות מסוימות שאנחנו יודעים שיש להן מוניטין, מוניטין אמינות, שכשהם מפרסמים כנראה שהם כבר בפנים. אז ראינו גם לא מעט כאלה עכשיו, ובאמת לצערנו הרב הם כבר היו בפנים בשלב הזה. וגם טווח התקיפה מאוד התקצר בתקופת המלחמה. זאת אומרת, אם ארגונים כמו... מעלה, בלי שעדו וכולי, זה ארגונים שנכנסים למערכת ויושבים כמה חודשים לפני שהם פועלים. עכשיו אנחנו רואים שהם פועלים בטווחים הרבה יותר קצרים. זאת אומרת, הם נכנסים, יושבים כמה ימים וכבר מתחילים לפעול. 
כן, יש להם פחות חשיבה של בוא נאחז ביותר אסטים, אלא בוא נעשה את הנזק. בדיוק, בוא נע... באנו להרוס. אני חושב שגם הגישה השתנתה, אף אחד לא מדבר היום על ransomware, כי זה לא מעניין אף אחד, אלא נטו או לגנוב מידע או לעשות נזק. נכון. ransomware כרגע כולם שמו אותו בצד, המניעים הם מניעים אידיאולוגיים, זה כבר לא מניעים כספיים. אולי הם מתוגמלים ממישהו אחר, זה כבר סיפור אחר. נכון, למרות שאנחנו כן רואים עלייה של... גם ברנסמון? בכופרה. זאת אומרת, יש, ומה שמדהים זה גם קבוצות שבדרך כלל באות להרוס, ואנחנו מזהים אותן כקבוצות שכל המטרה שלהן היא להרוס. משהו קצת השתנה, הם אומרים, אוקיי, אנחנו נהרוס, אבל מה אכפת לנו לקחת על חלק לפחות כופר ואותו נשחרר? זאת אומרת, כבר רואים, רואים קצת שכלולים ב, בהרכבים האלה. טוב, כמה אפשר לעבוד חינם? חינם הם בטח לא עובדות, אנחנו יודעים בשביל מי הם עובדים, אז חינם הם לא. אבל למה לא להרוויח גם קצת כסף, כמו שאתה אומר, על הדרך. אני רוצה להתייחס למשהו אחר שאמרת קודם. בבקשה. על ניהול משברים, ואמרת, אנחנו מנהלים משברים כל הזמן. אז קודם כל זה נכון. ואני לא חושבת שניהול משבר סייבר שונה במהותו מניהול משברים אחרים. כי בסוף זו אותה מתודה, זו אותה שיטת ההפעלה, פשוט פה הגורם הוא הגורם הטכנולוגי, ופה הוא גורם אחר, אבל תמיד, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להפעיל את אותו מערך הפעלה כשאנחנו עובדים על משבר. אני חושבת שהייחודיות אבל של משברי סייבר, זה שנוטים לייחס אותם כמשברים טכנולוגיים, אבל זאת לא המציאות. אני אשמח מש... שתרחיבי על זה. תראה, משברי סייבר, בוא אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, שירביט. אוקיי? Okay. שירביט ניצחו את המשבר ברמה הטכנולוגית. ניצחו אותו, החזירו מערכות, שחזרו את החומרים, ניצחו את המשבר. ונמכרו ב-25% מערכם עם תביעות נוספות שמתגלגלות עליהם עכשיו, ולא הצליחו לעמוד. איפה הם נפלו? כשאנחנו מסתכלים על האירוע הזה, אני מסתכלת עליו בספקטרום רחב, איפה הם נפלו? הם נפלו ביום שאחרי. זאת אומרת, עשיתי ריקאברי, עליתי, זה לא מספיק. היום שאחרי הוא יום... מאוד מאוד קריטי, ואיפה נמצא היום שאחרי? בזירת בית המשפט. היום מה שיפיל חברה זה התביעות הייצוגיות שיגיעו אחרי המשבר. כי טכנולוגית היא תקום. ואני חושבת שאם מבינים את, ה... את הסוגיה הזו, אז למעשה כבר את כל ניהול המשבר... צריך מת... לעשות בעיניים האלה. בדיוק. צריך תמיד להסתכל במשקפת של היום שאחרי, של התביעה הייצוגית שתגיע. ואיך אני בונה את כתב ההגנה הארגוני, איך אני בונה את הראיות, איך אני חוקר בכלל את הראיות, כדי שכשאני מגיע ליום שאחרי, אני, אה, לא, בית המשפט לא מאשר את התביעה הייצוגית, כי לא הייתה רשלנות, אוקיי? אה, ולזה יש משמעויות רחבות. אני יכולה לתת לך דוגמה אה, למשמעות, נאמר, ברמה הטכנולוגית, אוקיי? הרי אני לא צריכה לספר לך, כשאתה הולך ועושה בדיקה טכנולוגית, מריץ מבחני PT, מריץ על חברות, כמה כשלים תמצא? לא מעט, אבל עוד פעם. לא מעט. לא, לא משהו שהוא היסטרי, זאת אומרת, עוד פעם, נורא תלוי מי הגוף, אבל אני אמצא. אתה תמצא, ובדרך כלל יותר מדלת אחת, נכון? כן, ברור, ברגע, כשאתה נכון. מחפש אתה מוצא נקודה. נכון. התוקף בדרך כלל שהוא נכנס, הוא נכנס מדלת אחת. הרי הוא כבר נכנס, אין לו שום סיבה לחפש גם את החלון נכון. מצוין. מה קורה לאנשי טכנולוגיה כשמגיעים למשבר? 
כשהם מגיעים לבוא ולעזור לחברה שנכנסה לאירוע משברי, הם מנתחים את המערכת. אז מה הם חושפים? הם חושפים את כל הדלתות האפשריות שהיה למערכת, אוקיי? או, או לא את כולם, אבל רבות, דלתות רבות שהתוקף היה יכול להיכנס ממנו, ובדוח שלהם הם גם מציינים את כולם. מה הבעיה באירוע הזה? שזה שם אותך באור מאוד לא נחמד. שזה פשוט מגדיל לך את החשיפה המשפטית. כי מה זה אומר? בית המשפט אומר, אוקיי, רגע, רגע, אתה כבר פה חלון ראווה עם שמונה דלתות אה, כניסה, אז מה זה אומר? שכנראה היית רשלן, ובגלל זה נכנסו אליך, נכון? איפה, כשאני מסתכלת על המשבר הזה, במה שאני אומרת, במשקפת לעתיד, אז אני אומרת לחברה, לא, 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 תקשיבי, אל תבדקי לי הכול. הוא נכנס מפה, תבדקי לי רק את הדלת הזו. רק מאיפה שהוא נכנס. שבינינו זה מה שמעניין אותי בפורנזיקה. כל, ברור. זה מה שמעניין אותי, זה מה שאני צריכה לדווח, זה מה שמעניין את הרשויות גם בסופו של תהליך, וזה מצמצם לי באופן משמעותי את, את משטח התקיפה ואת החזית המשפטית אחר כך, בסדר? עכשיו, ראית על הדרך עוד דברים? על הכיפאק! תבואי עוד חודש, אחרי שהרמנו מערכות חדשות, עשינו תיקונים, עשינו שיפורים, במסגרת בדיקה, תוציאי את זה, ואז אנחנו נשפר, אבל זה כבר על המערכת החדשה. זה מצמצם לי ומסליל לי את, ה, את הדברים בצורה טובה יותר. אני... הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד חשובה, כי היא תופסת נפח הרבה יותר משמעותי עם הזמן. כי מעבר לתביעות הייצוגיות, שזה החברה הסופגת, ועם חברה גדולה, כנראה שהיא תוכל לעמוד בתביעה ייצוגית, זה לא מה שיפיל אותה כלכלית. אנחנו רואים מגמה מאוד מטרידה, שאני לא בטוחה... שהיא נכונה, הדבר הזה צריך עוד, צריכים עוד לשקול ולחקור אותו ולהבין אם זה באמת הולך לשם, אבל בארה״ב כבר יש תביעות אישיות. האשמת הסיסו. לא רק באשמת הסיסו, בארה״ב הוגשו עד היום ארבעה כתבי אישום פליליים כנגד מנכ"לים. זאת אומרת ברמת מדינה. כן, המדינה עצמה מגישה כתב אישום פלילי כנגד מנכ"לים, שני תיקים פתוחים, שני תיקים נסגרו במאסר על תנאי וקנס כרגע. אבל המשמעות היא שהיום המנכ״ל ונושאי המשרד, דירקטוריון, מנכ״ל וכו', חשופים ברמה האישית, לא לתביעה אישית שבשביל זה יש להם ביטוח נושא משרה, לא לתביעה ייצוגית שזה על החברה, כן ביטוח סייבר, לא ביטוח סייבר, גם זאת סוגיה שצריך לדבר בה, צריך כן, או ברור. לא צריך, זאת שאלה. אלא תביעה אישית פלילית, וזה זורק אותנו למשחק אחר לגמרי. אין ספק. עכשיו, זה שם. אבל הרבה דברים היו שם והגיעו אלינו במסגרת עולם המשפט. אני חושב שזה כמעט חוק בל יעבור, שמקסימום שנתיים אחרי זה מגיע אלינו. מאוד יכול להיות. כן, אנחנו מכירים את זה, זה... נכון, זה הגיע בדברים אחרים, זה נכון. ואם אנחנו מגיעים למגרש פלילי, אז אנחנו במגרש אחר כבר. שמצד אחד הוא טוב וחשוב, כי זה יעלה מודעות ויגרום לאנשים להבין שהם באמת אחראים לפרטיות של הלקוחות שלהם, בצורה הרבה יותר משמעותית. מצד שני, האם הכלי הפלילי זה הכלי הנכון, וזה ככה בכובע המשפטני, איך חוקר, להתעסק בו כשאנחנו מדברים על אה, אירוע כזה? אני לא בטוחה, שאלה שצריך לבדוק אותה. לדעתי זה נוח. זה ברור שזה נוח, קצר, יעיל, נוח, כן. מפיק, משיג את האפקט, נוח. יצר כן. את ההרתעה הכי טובה שיש, ברור? מאוד נוח. לא בטוח <אח> שזה מה שצריך להיות, אבל בסדר, נכון. אנחנו, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, וזה לא משהו חדש. ונראה לאן זה יגיע. היום שאת מגיעה לאירועים, 
ואני מדבר בחברות שהן כנראה טיפה יותר גדולות, או נקרא לזה מהבינוניות גדולות ומעלה. אחד הדברים שאנחנו די טוחנים את המוח עליהם שנתיים, שלוש כבר, אם לא יותר, זה כל הנושא של הפלייבוקים. Hmm. והנושא של לתרגל, ואם זה טייבל טופ, או שאני פחות מאמין בו, אני מאמין באירוע בהפתעה, לפי דעתי זה התרגול הנכון. נכון, ועדיף שהוא גם יהיה רטוב. בוודאי. <laughs> כמה הפלייבוקים האלה מחזיקים מים? שאלה מטומטמת או שאלה לא, מתחכמת? ש... לא, זאת שאלה טובה. אני אסביר לך, זה מאוד תלוי, א', מי עשה לך את הפלייבוק, ב', עד כמה תרגלת את השימוש בפלייבוק ועד כמה התאמת אותו למדיניות הארגונית. אני מגיעה למקומות, אני רואה פלייבוקים, שאתה מסתכל עליו ואתה אומר אוקיי זה משהו גנרי זה היה יכול להתאים לכל ארגון אבל זה ממש לא מתאים לתרבות הארגונית כאן כי כאן יש לי מנכ״ל שלא יודע להתנהל במצבי לחץ והיה עדיף להזיז אותו הצידה והסמנכ״ל כספים או הסיסו או המנמ״ר הם הדמויות היותר נכונות להיות אלה שעומדים בראש השולחן ויש מקומות שהמנכ״ל הוא כל כך ריכוזי שגם אם יש דמויות אחרות חזקות. דעתם נדחקת, זאת אומרת, כשאתה בונה פלייבוק לארגון, קודם כל, כל ספרי הווי הקרס, אפשר לשים אותם בצד, הם לא רלוונטיים, אף אחד לא מסתכל בהם, אף אחד לא יפעיל אותם כשקורה משהו. עדיף ללכת על פורמט הרבה יותר מקוצר, הרבה יותר ענייני, שבונה תרחישים נכונים. אני אומר כל הזמן, פורמט של פעולה, לא של הסברים. בדיוק, כל הגדרות החוק, אפשר להעיף אותם החוצה. משהו הנזוני מאוד ומאוד מאוד תואם תרבות ארגונית. אני חושבת אבל שהמלחמה באופן ספציפי, אם אנחנו מסתכלים על החודשיים האחרונים, היא טרפה את הקלפים בצורה אחרת לגמרי, כי יש לך הרבה מאוד אנשים שנמצאים במילואים. יש לך הרבה מאוד ספקים שלא מסוגלים לתת לך שירות, כי האנשים שלהם נמצאים במילואים והם בכוח אדם חסר. אז גם אם יש לך פלייבוק נהדר, וגם אם תרגלת את הדברים, אתה פתאום מתמודד עם סיטואציות שאף אחד, שאף אחד לא חשב שנגיע אליהן בכלל. מה, שאתה פונה לספק מאוד 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 גדול, הוא אומר לך, אני יכול להביא לך את זה עוד שלושה שבועות? שלושה שבועות. הארגון שלי עכשיו למטה, אני צריך את זה עכשיו, הטלפוניה שלי לא עובדת, אני צריך עכשיו את המענה. הוא אומר לך, אבל אין לי אנשים. אוקיי? אז זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו נמצאים בכאוס, שגם עם היערכות מאוד טובה, אי אפשר היה לתת לו מענה מלא, אבל אין ספק שיש חשיבות לתרגולים, אין ספק. ואין ספק שיש חשיבות לפלייבוקים מקוצרים, נויטבוקים יותר נכון, דברים שהם ככה יותר הנזונים עם תרחישים, זה עובד, וכשאתה מתרגל, כמו שאמרת קודם, תרגילים רטובים ובהפתעה, אז זה גם עובד טוב. ובמקומות שזה לא מתבצע, אז... זה אחרת. אני עכשיו סיימתי לטפל בארגון שהיה לו אה, תרגולת סייבר לפני חצי שנה, משהו כזה, שמונה חודשים. אמרתי להם, חברים, תגידו, כמה זה דומה למה שהיה בתרגיל? כי תוך כדי המשבר אני לא מתעסקת בשטויות האלה. ברור. אבל אחר כך אני אומרת להם, תגידו, כמה זה היה דומה? הם התחילו לצחוק, הם עושים לי, אין, אין, אין שום קשר בין מה שקרה שם לבין מה שקורה פה. אז כן, אז צריך לתרגל את זה כמו שצריך. 
אבל זה לא אומר שלא צריך לתרגל, בסדר? לא, ברור לחלוטין. צריך לתרגל, צריך לעבוד על זה, צריך לעבוד על מודעות, אבל צריך לעשות את זה נכון. אם אתה עושה את זה בשביל לסמן וי לביקורת, אז זה לא רלוונטי. בסך הכל צריך להבין שהנושא, גם של הפלייבוקים וגם של התרגולות, זה מציאות אחת מתוך הרבה מאוד מציאויות שיכולות להיות. זאת אומרת, אתה מנסה לחשוב על מה יכול להיות, מה יכול לקרות. נכון. Uh, ההתמקדות צריכה להיות באמת, uh, נקרא לזה, באסטים המרכזיים שלך, בדברים שתורמים לך בתהליך העסקי, ובדברים שתורמים לך בתהליך התפעולי. ושאתה מנקה את כל שאר המערכות, אתה מגלה שאין הרבה כאלה. זאת אומרת, זה נכון. בדרך כלל שתיים, שלוש מערכות מקסימום. ואז גם הרבה יותר קל להתרכז, ואז גם הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, קודם כל טפל בזה. זאת אומרת, תדאג שאף אחד לא יצליח להגיע לפה. כי ככל שהמחשב של המזכירה, של המנכ״ל יהיה חשוב, בסדר. אפשר להתמודד עם זה שהוא יחטוף רנסמה, בסדר? כופרה. נכון. לעומת זאת, אם יפגעו לי באיזשהו תהליך מאוד מאוד מוגדר עסקי, שכתוצאה ממנו אני לא אוכל מחר או לשלוח הזמנות או לקבל הזמנות או כל דבר דומה, זה כבר השבתה. נכון, המיפוי שאתה מדבר עליו של מיפוי הליבה, תעדוף הארגון, אני חושבת שזה נמצא בשלב המוכנות, בשלב מיפוי ניהול הסיכונים, זה עוד אפילו לפני הפלייבוק. נכון. וזה שלב קריטי שהוא חסר, ו... אם כבר הפררנו רגע למוכנות, אז אני אגיד איפה החלק הכי משמעותי במוכנות. גופים רבים שאני מגיעה אליהם, שאני שואלת אותם, תנו לי, מה הם גופי המידע שלכם? זאת אומרת, איזה, כשאתם הולכים וממפים את מאגרי המידע שלכם, איזה מאגרים אתם מחזיקים בהם? לא מה שרשמתם כמאגרים, אלא איזה נכסי מידע יש לכם בארגון. שיכלו לדלוף. והרבה פעמים אנחנו מגלים שיש הרבה יותר נכסי מידע ממה שהם חשבו עליהם, ממה שהם ידעו שיש להם, כשאתה הולך איתם בתהליך העבודה וניתוח שיטות העבודה שלהם, והדבר הזה הוא קריטי כשאתה מגיע למשבר. זאת אומרת, אם אתה יודע מה הם נכסי המידע, מה היה פוטנציאל הדליפה, מה היה... האם הם רשומים או לא רשומים, אם יש עליהם חובת רישום או אין עליהם חובת רישום, זה קצת שם לך את הרגולטור בצד. למה הכוונה? כשאשר יש אירוע, הרגולטור, אתה חייב, והוא חייב חובת דיווח, אם זה אירוע חמור, הרגולטור מתחיל להציק לך. תשלח לי את זה, תשלח לי את זה, תעדכן אותי בזה, כמה יש לך פה, כמה רשומות פה, כמה רשומות שם וכולי. אם אתה מוכן, ויש לך את הכל בצורה מאוד מסודרת וברורה מראש, אז הרגולטור לא יציק לך. כי אתה, once פנית, כבר בשלב הדיווח שלחת את כל המיפוי הנדרש, הם, לא יתנו, הם יתנו לך לעבוד. גם הרשות להגנת הפרטיות וגם גופים אחרים, רשות הניירות ערך וכולי, אין להם אינטרס להפריע לגוף להתאושש. הם עושים את התפקיד שלהם, אבל בשביל שהם יוכלו לעשות את התפקיד שלהם, הם צריכים מידע. תספק להם את המידע כבר בשלב הראשוני, הם יהיו הכי בסדר בעולם. קח עשרה ימים, תרים מערכות, הכל בסדר. אתה תעבוד על שלך, ואנחנו נעשה את הניתוח שלנו. נהפוך הוא. היום, עם המדיניות שהשתנתה ברשות להגנת הפרטיות, הם גם יעזרו לך. 
ולמה הכוונה? הם יעזרו לך לדוגמה בניסיון להוריד ערוצי טלגרם שמפרסמים את המידע. או אם זה אינסטגרם, אז זה עוד יותר פשוט. הם יגישו את הבקשות, הם יגישו את הצווים דרך הפרקליטות, הם יעשו תהליכים שיסייעו לך. בשמירת המידע שלך ובצמצום החשיפה ובצמצום הנזק שנגרם לך. זאת אומרת, היום אפשר גם לגייס את הרשויות האלה לא רק לזנב בך, וזה אם אתה מנהל את האירוע נכון ומוכן אליו כמו שצריך, אלא גם לסייע לך בצמצום החשיפה שלך. וזה קצת שינוי שצריך לדעת לעבוד איתו נכון, אבל עשית מוכנות ומיפית את זה, אז, אז הרבה יותר קל. אחת ולתמיד. שאלה שאני שומע אותה כל הזמן, ואני, ואני כבר, אין לי כוח לזה. יש לי מאגר מידע שיושב אצל ספק חיצוני. על מי האחריות להגן עליו? למי שייך המידע? שלך? כן. לקוחות שלך? כן. אז מה השאלה? אתה? זאת אומרת, התפקיד שלי... ולמעשה לוודא. ברור. כשהספק... נכון. מחזיק את זה כמו שצריך. נכון. אחת הבעיות הגדולות ביותר שאנחנו רואים זה שרשרת אספקה. ספקים שלא נבדקו, או שלא עומדים ברגולציה, וקורץ להם אירוע. בסופו של דבר, למי הבן אדם, אותו הספק, אותו הלקוח מסר את המידע? הוא מסר את המידע לך כבעל עסק, כחברה? מי חשוף לתביעה ייצוגית? אתה חשוף לתביעה הייצוגית? עזוב עכשיו את הרישום, כן רישום, לא רישום, כן... עזוב, בסדר? קנס קטן, בינתיים, התיקון 14, אולי זה יגדל. כן. זה פחות קריטי. אתה חשוף לתביעה. ואם אתה חשוף לתביעה, אתה צריך לדעת לנהל את זה מראש, כמו שצריך. ספקים, זה אחת הסוגיות הקשות ביותר. אני חושבת שהיא קשה גם כי... היום אנחנו מגיעים למקום... שחברות לא רוצות לשאת באחריות, ואז הן אומרות, אוקיי, אז אני אקח ספק מספיק גדול, מספיק חזק, שעומד ברגולציה, כדי שכשקורה אירוע אצלו, אני לא נושא באחריות, אלא הוא נושא, גם אם זה שלי, אני מגלגל את זה אליו כי הוא צד ג'. התהליך הזה, עם הזמן, ימחוק לנו את הספקים הקטנים. וזה משהו שהוא בעייתי. זאת אומרת, זה לדעתי משהו במשוואה שעוד לא פיצחו אותו כמו שצריך. אבל אין ספק, שרשרת האספקה, לאחרונה ראינו סוף שבוע לפני שבועיים, נפל ספק, הפיל 50 חברות. דאטה של 50 חברות הייתה בחוץ. משמעותי מאוד. מה זה משמעותי? סופר משמעותי. במיוחד שכל חברה, אגב, התוקף לא פרסם שהוא פגע בספק, אלא התוקף בא ופרסם את הדאטה של כל חברה בנפרד. וגם בכמה קבוצות שונות, אז לא היה ברור לך בהכרח אם זה שייך לאותו התוקף או לא. וכל חברה כזאת הפעילה צוות היער. כל חברה כזו הלכה לבדוק אם באמת יש אצלה בעיה. מאחר ומספר חברות העסיקו אותנו, אז אנחנו אמרנו, רגע, פה, 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 אותו רעיון, אותו מוטיב, אותו זה, ידענו לבוא ולהביא את זה לספק, וגם מערך הסייבר פה עזר וניתב את זה גם כן לספק יחסית מהר. אבל אין ספק, ספקים זאת חוליה חלשה בכל ארגון, וצריך לתת עליה את הדעת. היות ואנחנו ברגע האמת, בסדר, עד עכשיו רגולטורים, עם רעיונות גדולים ועם עניינים, אנחנו ברגע האמת. כמה רגולציות באמת מתאימות לסיטואציה? 
לא הבנתי את השאלה, מה זאת אומרת מתאימות? מאיזה בחינה? הלכו וכתבו רגולציות, בסדר? אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה. הרבה מלל, נורא נחמד. רגולציה מחייבת או רגולציה ממליצה? ואני אבחין שנייה, אני אבדיל בין השניים. כשאנחנו מדברים על גופי פיקוח, אז הרגולציה היא רגולציה מחייבת, כמו לדוגמה הרשות להגנת הפרטיות, ששם זה ברור מאליו, אבל יש לנו גופים נוספים, כמו לדוגמה הרשות לניירות ערך, שנכנסה למשחק ודרשה דיווח מיידי על כל אירוע סייבר, ועכשיו, מה זה אירוע סייבר? שאלה גדולה, והאם כל אירוע אמור להשפיע לנו על הדוחות הכספיים בצורה שהוא משפיע? שאלה, אוקיי? אז יש את הרגולטורים האלה. ויש גוף שהוא גוף ממליץ, שהוא לא רגולטור, שזה לדוגמה מערך הסייבר הלאומי. אתה לא חייב בדיווח למערך. הרבה פעמים המערך הוא זה שעוזר לך בלתת לך כל מיני אינדיקציות כניסה. האם אתה חייב להכניס את המערך פנימה? התשובה היא ממש ממש לא. לא רק שלא, גם המערך יחתים אותך על טפסים שאתה מוכן מרצונך החופשי ומטוב לבך. לתת לו להיכנס למערכות שלך ולשבת שם. אתה ממש לא חייב לתת למערך להיכנס. את ראית לאיזה גודל גדלו העיניים שלי ועד לאן עלו הגבות כרגע? כי לא זה מה שמוצג. חד וחלק, ומדברים על זה כל הזמן. חובת דיווח, הקטע של הם הראשונים שנכנסים כדי לנהל את האירוע. קודם כל, הלוואי. והם היו מתנדבים להיכנס לנהל אירועים, אולי הם היו עוזרים יותר לחברות, לצערי הרב הם לא שם. אני חושבת שצריך להבין מה המטרה של המערך הסייבר הלאומי. מטרתו של מערך הסייבר הלאומי היא להגן על תשתיות קריטיות, ועל מנת להשיג את המטרה הזו, הוא גוף שאוסף מודיעין. לא סתם ביסודו הוא הגיע משירות הביטחון הכללי. זה גוף שאוסף מודיעין. איך הוא אוסף את המודיעין? בהימצאותו בתוך חברות, שהוא בא ומנטר את הפעילויות, והוא רואה את הדברים. אני אגיד עכשיו משהו מאוד חמור, ואם לא הייתי יודעת שהוא נכון, אז לא הייתי אומרת אותו. לרוב מערך הסייבר הלאומי יגיד לך שיש לך פגיעות במערכת, אחרי שהוא כבר סיים לאסוף את המודיעין, ושהפגיעות שלך במערכת נמצאת כבר תקופה. זאת אומרת, אז הוא יחשוף בפניך את האינדיקטורים לכניסה וכולי. כי הוא גוף מודיעיני מיסודו. ואם חברות חושבות שכשהם יהיו בבעיה הם יתקשרו למערך והוא יבוא לעזור להם, אז התשובה היא ממש 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 לא. 119. אתה יכול לנסות. בדיוק. לא, אז הם לא יעזרו, גופים צריכים להיערך לכך בעצמם. והוא כן גוף שיודע לבוא ולתת, נקרא לזה תורת לחימה, אוקיי? הוא יודע לבוא ולהגיד מה כדאי לך לבדוק, הוא יבוא ויגיד לך מה הנהלים שכדאי לך לעמוד בהם, או מה, ה... מה הדברים שאתה תימדד עליהם, שהיית בסדר ושנהגת בסבירות וכולי, אבל הוא לא גוף מחייב בשום צורה שהיא. כשאנחנו אומרים רגולציה, זאת שאלה. חובת הדיווח באירוע סייבר חלה אך ורק. לרשות להגנת הפרטיות, ואת זה אני אשים כוכבית, 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 כי לדבר הזה יש עוד מיליון תתי סעיפים ואותיות קטנות, שאם זה מאגר קטן על שמונה אנשים פחות וכולי, כל מיני כאלה קטנים, אז פה אתה לא חייב דיווח, פה לא, זאת אומרת, רק אם מדובר בהגדרת החוק דיווח אבטחה חמור, אתה מחויב בדיווח. 
אני חושב שגם המשרד להגנת הסביבה בנושא של חומרים מסוכנים. כן, בהנחה, אבל שוב, אותיות, הרבה אותיות קטנות יש. אנחנו משפטנים טובים בהערות שוליים. אז תלוי. אם אני תאגיד שיש לי חומרים מסוכנים, אבל במהלך פריצה לא היה שום דבר שקשור, הוא הגיע לחומרים מסוכנים, אני לא חייב דיווח באירוע הזה. זה מאוד משתנה. צריך להתייעץ. צריך להתייעץ כדי להבין מתי כן, מתי לא, וצריך גם מאוד להיזהר מלמהר בדיווח. כי כשאתה מדווח, אז מתחילה אסקלציה. זאת אומרת, גם אם לא היית צריך לדווח, אז זה כבר נחשף. אז אתה כבר חייב לתת דין וחשבון, אתה חייב להעביר דוחות, אתה חייב, לה... חייב לעשות הרבה דברים שהם כתוצאה מראש מדיווח מיותר. כן, צריך להיות חכם. בהחלט. אז אנחנו עכשיו בתוך אירוע. איזה כיף. הכי כיף אירועים, אקשן. נכון, בדיוק. ויש לנו מנכ״ל, נו CIO, יש לנו סיסו, יש לנו את הגוף מרקטינג, יש לנו עורך דין. לא יודע, אני מנסה לחשוב על את מי עוד שמתי מסביב לשולחן, בעולם שלי יש לי גם את ה... סמנכ״ל תפעול, את ה-CO וכנראה שגם את האיש הכי בכיר בתפעול. ברור, אם זו חברה יצרנית, בטח ובטח. איך מנהלים את כל הדבר הזה? בואי, אנחנו מדברים פה, אם אין שם אנשים מסביב לשולחן, אנחנו צריכים להתנהל פה עם איזה שמונה אגואים. נכון, ואני חושבת שהחוכמה הגדולה או הצורך המרכזי שיש למנהל המשבר בתחילת הדרך, זה לבוא ולהגיד, שימו אגו בצד. אף אחד כרגע לא נמצא בסיכון, אוקיי? אנחנו לא מנהלים ועדת חקירה תוך כדי אירוע, אוקיי? כולם כרגע הכי בסדר שבעולם, באנו לעבוד. באנו לעבוד כדי להציל את הארגון שכרגע אתם נמצאים בו, ובשביל זה צריך את כולם מגויסים. זאת אומרת, זה הדבר הראשון שצריך, ולעיתים אנחנו מוצאים שהמנכ״ל כבר עומד לו על קצה הלשון להעיף את הסיסו הזה שהתרשל עכשיו ולא עשה את זה, או להעיף את המלמר, וכל פעם צריך להגיד לו, אנחנו לא שם עכשיו, אנחנו לא באירוע של ועדת חקירה. בסוף, תעשה מה שאתה חושב שנכון לעשות ברמה הניהולית, זה שלך, אבל לא תוך כדי אה, ניהול המשבר. הרבה פעמים, אגב, הדעה משתנה. זאת אומרת, אם בתחילת המשבר הוא נורא כעס ולהעיף, ולפ... אנחנו רואים שתוך כדי משבר, כשהוא רואה את ההתגייסות ואת העבודה המשותפת, ואת ה... אה, 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 אף אחד לא סופר שעות, וכולם רצים וכולם מגויסים לטובת האירוע הזה, אז פתאום הוא מבין שוואלה, אולי הוא עשה טעות, אבל הוא שחקן נשמה. ואז זה שהוא שחקן נשמה, שווה להשאיר. זאת אומרת, אני... גם, גם לפעמים אני מוצאת את עצמי אומרת למנמ"רים, עזוב אותך, זה לא הזמן. עזוב, בוא תוכיח את עצמך עכשיו, יש לך פה הזדמנות. אני באופן אישי בכלל מאמינה שכל משבר הוא הזדמנות. וגם משברי סייבר, משברי סייבר מאפשרים לנקות מערכות, לבנות אותם נכון יותר. אני אומרת למנמ"רים, זה גם הזמן שלכם לבקש תקציבים, כי עכשיו זה הזמן לבוא ולבנות מערכת טוב יותר, וגם הוא נורא לחוץ כי הוא יודע שיש בעיה. לא פזרנות, לעבוד בצורה מאוד סדורה של ניהול סיכונים וצרכים, ו... אבל, אבל, אבל כן יש פה מקום לעשות את הדברים שהיה ממש צריך לעשות ולא נתנו לך קודם, 
לעשות אותם עכשיו. אז, אז, אז כן, זה מורכב. אני, אני חושב שאחד הדברים שאני מנסה המון להסביר אותם, shit happens. זאת אומרת, אתה יכול להתגונן ולהשקיע מיליארדים. זה לא יעזור. אין מאה אחוז הגנה. נכון. ומספיק טעות קטנה של מישהו, שלא במזיד אפילו. ברוב הפעמים זה לא במזיד, מעט הפעמים זה המקומות שאנחנו מוצאים את העובד הסורר, ברור. והעובדה שאתה יודע להגיב ואתה יודע לטפל, יותר חשובה מהכל. יש כאן, היה כאן פרנקו, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. חבר יקר. ופרנקו לדוגמה מדבר כל הזמן, על האחרי, על החזרה, הוא, הוא אומר, אוקיי, אירוע, נתמודד עניינים. האחרי, נכון. ההתאוששות, זה הקטע. הוא צודק, אני מדברת על האחרי של האחרי. זאת אומרת... את מדברת כבר על היום שאחרי שהתאוששת. כן. סיימת ריקאברי. אתה נהדר, אתה מושלם, הכל טוב, המערכות עובדות, אוקיי? מה אז? Oh. אז אתה מתחיל להתפל, לטפל בעורכי הדין. וכמות התביעות הייצוגיות הן מטורפות. הם, אתה עוד לא מספיק בכלל להבין שאתה באירוע, כבר יש לך תביעה ייצוגית. אז כשסיימת ריקאברי, ואז כבר רואים, אה, גם יש את מי לתבוע, כי הוא עוד לא פשט רגל בריקאברי, אוקיי? הוא כבר הצליח לעבוד בטכנולוגי, אז יגיעו לך עוד יותר תביעות ייצוגיות. ושם, שם זה הכסף הגדול. כי תחשוב שאתה ארגון, אם... 20,000 לקוחות, אוקיי? ודלף מידע שדלף הוא, נגיד, ברמת פרטיות יחסית גבוהה. לא דרמה, אבל יחסית גבוהה, בסדר? פיצוי של 1,000 שקל. תעשה את המכפלות. אתה נמצא כבר באירוע... זה סכום משמעותי. כבד. אני מדברת על 20,000 לקוחות, זה אומר שאתה לא תאגיד ענק, אתה בינוני. כן. האם אתה יכול לעמוד באירוע כזה? לא חושב. אז פה הבעיה. אז סיימת ריקאברי, ואתה עברת ליום שאחרי, ואתה מחייך ונושם ויושב על הספה, ואז חוטף. ואז אתה מקבל את המשבר הבא. בדיוק. ואז אתה, ואז אתה במשבר האמיתי. ואם אתה יודע לנהל משבר כל הזמן בראייה של המשבר של היום הבא, אתה תנהל אותו טוב יותר, ואתה תצמצם. אתה תצמצם את החשיפה. זה לא אומר שלא תהיה תביעה. אבל אתה תהיה פחות רשלן, או לפחות הראיות שיהיו כלפי חוץ במהלך הניתוח, יראו שאתה פחות רשלן. זאת אומרת, אין ספק שהיום שאחרי אחרי הוא חשוב מאוד. האם אנחנו צפויים כתוצאה מכל מה שקורה כרגע? וזה דעתך, כן? שינסו עוד פעם להפעיל כל מיני מהלכים של ה... חובות המוזרות של הדיווח והאפשרות של נניח המערך להיכנס לתוך אירועים ועניינים. היה ויכוח גדול סביב הסיפור הזה. עד לאן? מי שלא מכיר, היה בזמנו, המערך בא וטען שהוא צריך לקבל יותר סמכויות על מנת שהוא יוכל לטפל טוב יותר בדברים. הייתה התנגדות לא קטנה בקהילה לדבר הזה. בצדק, כל עוד הוא נשאר גוף מודיעיני שמגן על תשתיות קריטיות. 
ביום שהמערך יגן גם על עסקים, אולי צריך לתת לו את הכוח, אבל אין לו את הקפסיטי, וגם זה לא הייעוד שלו. אז ברור שתהיה התנגדות. את הקפסיטי יש, רק הוא לא מנוצל. לא חושבת. המערך היום, לפי דעתי, זה סדר גודל בערך 400 איש. כעובדי מדינה. לא נוסיף. אז, את יודעת, בזמנו ראיינתי את פרופסור מתניה. שהקים בזמנו את מטה הסייבר, והיה היוזם של רשות הסייבר, ואז גם של האיחוד. למעשה את שניהם, גם את מתניה וגם את בוקי כרמלי. ואחד הדברים שכל הזמן שאלתי, אמרתי, תראו, מצד אחד אתם כל הזמן באים ואומרים שאתם ממליצים, מצד שני, אתם מתקפים את הדברים, אבל לא לוקחים את האחריות. זאת אומרת, אתם יכולים לבוא אליי ולהגיד לי, אתה חייב לעשות 1, 2, 3, 4. אתה צריך, אתה לא חייב. הם לא יכולים להיות גוף מחייב. כן, אבל, אבל עוד פעם, את יודעת, אם יבוא עכשיו מישהו ממערך הסייבר לחברת חשמל, ויגיד להם... חברת חשמל אתם... היא תשתית קריטית, ברור שהוא יכול להגיד לה, אתם חייבים. בדיוק. או למקורות. אז סבבה, ומצד שני, הוא יבוא ויגיד לאיזשהו גוף שקשור באיזושהי צורה, לא יודע, סתם לטובת העניין, איזשהו יצרן חשמל סולארי, בסדר? Mm-hmm. הוא יגיד לו, תקשיב, זה כן, זה לא, וזה... עכשיו, הקטע של לבוא ולהגיד, אוקיי, אני בא ואומר לך מה לעשות, המשמעות של זה שאני גם לוקח את האחריות על מה שאמרתי. וזה לא קורה. נכון. זאת אומרת, זה... זה, זה... יש פער, יש פער חקיקתי בנושא הזה, נכון, מאוד משמעותי, ואני חושבת שבמקרה הזה זה גם קצת מטעה, כי... אתה יודע, זה כמו שכשהיינו במשטרה, אז תמיד אמרנו, טוב, נו, זה היה חיפוש מרצון. זה חיפוש מרצון, אוקיי? Okay? <laughs> נגיד אני באה אליך עכשיו, מציגה לך תעודת שוטר, ואני אומרת לך, שמעתי שהתכתבת עם XYZ, אוקיי? ושבמסגרת ההתכתבות הודית בביצוע עבירה. טוב, אני, מה פתאום? בחיי לא עשיתי כלום, הנה, תראי. פתחת לי את הטלפון והבאת לי את הטלפון. ואני תוך כדי חיפשתי לך בטלפון. בשביל לחפש בטלפון אני צריכה צו חיפוש, אבל בשביל מה שקרה בינינו אני לא צריכה. למה? התנדבת, זה כמו ששוטר ידפוק לך בדלת, ויגיד לך, אני חושד שמתבצעת פה עבירה בבית. אז תגיד לו, בוא, כנס, תראה שלא, אוקיי? או אתה מוכן שניכנס? הוא אומר לך, כנס, ואתה נכנס. האם היה צריך צו, צו שופט לחיפוש בבית או לחיפוש בטלפון בסיטואציות שתיארתי? התשובה היא לא. האם זה חיפוש חוקי? חיפוש חוקי. אותו הטריק עובד גם עם מערך הסייבר, וזה מה שארגונים לא יודעים. הוא בא אליהם והוא אומר להם, אני מבקש להיכנס. המערך מבקש להיכנס, כנראה שהוא רוצה לעזור לי. אז בוא כנס, וחוץ מזה אני יכול להגיד למערך לא. אם אני אגיד לו לא, אז הוא אומר שאני מסתיר משהו, שאני חושב שאני לא בסדר, נכון? בוא כנס. בפועל הוא לא מגן, והוא לא... והוא בדרך כלל יהיה בסדר וייתן לך מזהים, וקצת יסייע, אבל הוא לא יהיה זה שיוציא אותך מהברוך שנכנסת אליו. ופה זה קצת מטעה, מטעה את הציבור ומטעה את, את האנשים. אז זה גוף שהוא גוף שבהחלט נותן המלצות, אבל זה לחלוטין לא גוף מחייב, וצריך להכיר את זה. 
צריך להכיר את זה ולדעת ש... דרך אגב, שלא יישמע לרגע שאני לפחות חושב שהמערך לא צריך להיות, ושזה לא גוף שיכול בהחלט לסייע, אם זה באינדיקטורים או במיליון דברים אחרים. הוא מאוד מסייע, הוא מאוד מסייע והוא נותן אינדיקטורים. אבל יש מה לשפר. אבל אני חושבת שהבעיה היא זה שהעסקים סומכים שהוא זה שיבוא ויושיע. והם לא יודעים שהוא לא יעשה את זה לא בגלל שהוא לא בסדר, אלא בגלל שזה לא התפקיד שלו. הוא לא נועד לזה. אתה צריך להושיע את עצמך כשאתה נמצא באירוע כחברה. כן, יש שיתוף פעולה הדוק עם המערך, גם לנו כמנהלי משבר. זאת אומרת, אני כן אעביר למערך תמיד מזהים. אני כן אגיד להם, תזהירו את המשק, תבואו, תראו, אלה הווקטורי כניסה, אלה, אלה החולשות, בואו תזהירו את המשק. בתמורה תשמרו לי על אנונימיות, זאת אומרת, אתם לא יודעים מי מסר לכם את המידע, אבל תזהירו, והם בדרך כלל מודיעים, וגם עוזרים לך אחר כך עוד קצת, אומרים לך, תראה, אותו אחד שעשה את זה, בארגון אחר הוא עשה את זה, הנה, שים לב גם לזה. זאת אומרת, כן יש עבודה הדדית. חברים טובים שם, הם אנשים נהדרים, סופר מקצוענים אגב, באמת, יש להם יכולות טכנולוגיות מאוד מאוד גבוהות, אבל הם עושים את העבודה שלהם, ולא עבודה שהם לא אמורים לעשות. לא, זה בסדר, את יודעת, באותה שיחה עם מתניה, אז אמרת לו, לא אמורים לעזור ל... אמר לי לא. לא, נכון. הם לא, זה לא התפקיד שלהם. אחלה אנשים, אבל לא התפקיד שלהם. אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום. וזה כן במסגרת המסורת. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? אז קודם כל אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושבת אה, שאני הייתי רוצה שמנהלים יבינו, א', שהם נדרשים להרבה יותר מודעות בהיבטי סייבר, ב', שכשיש מוכנות, ואל תחכו ליום שזה יגיע, כי זה יגיע, זה תמיד מגיע, אה, כשיש מוכנות אתם מצליחים להציל את הארגון שלכם הרבה יותר ובהרבה יותר יעילות ומצמצמים גם כן את האחריות המשפטית שלכם שאחרי. והדבר האחרון שאני אגיד זה שאם אתם באמת רוצים ללמוד או רוצים שהעובדים שלכם ידעו איך הרבה מהתורה שדיברנו עליה כאן עכשיו, על מה צריך ומה לא צריך ומה החובות ואיך לא וכולי, אז יש לנו תואר שני נהדר, סייבר סקיוריטי ופורנסיקה בקריה האקדמית אונו, אנחנו בדיוק מלמדים את העניין הזה. התפקיד שלנו בתואר הזה זה ללמד מנהלים לדבר סייבר, מה שהם לא יודעים, וללמד אנשי טכנולוגיה לדבר ניהול, כדי שכשמחר בא הסיסומן מר, וואטאבר, למנכ״ל ואומר לו אני צריך איקס, הוא ידע להסביר לו למה הוא צריך. מה החשיפות שיכולות להיות לו אם הוא לא יעשה, מה הרגולציה מחייבת אותו, וגם מה המשמעות הכלכלית של זה. אם אני אעשה או לא אעשה, ואם חלילה יקרה פה משהו, אז מה המשמעויות? ללמד אנשי טכנולוגיה שפה ניהולית, זה סופר חשוב, כי הפער הזה הוא מאוד מאוד גדול. אז אם אני צריכה זה, זה מנהלים, תלמדו סייברית, סייברים <אח> תלמדו ניהול. אני חייב להשחיל כאן עוד שאלה, כי זה ככה נפל לי כפרי בשל. אנחנו במלחמה. אין לנו עכשיו זמן לתהליכים. Tomorrow morning, מה עושים? Tomorrow morning? Mm-hmm. קודם כל, יוצאות הנחיות עכשיו, מאוד מאוד טובות לתקופת המלחמה, לגופים לאיך להיערך, כמו לדוגמה, לסגור את כל המערכות לחו"ל במידה ואתם לא צריכים. 
אם אין לכם כרגע לקוח שנמצא שם וצריך למשוך מידע, סגרו את המדינה הזאת, אין שום סיבה שהיא תהיה פתוחה, אוקיי? להעיף לומדה של מודעות לעובדים, כדי לצמצם את האפשרות לכניסת רמסנברג, קצת פישינג, אוקיי? תצמצמו. תעיפו מודעות, תעלו את הרמה של העובדים שלכם. תעיפו, הכוונה שלך זה תיתנו, לא תזרקו. כן, 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 ברור, ברור. אוקיי. תורידו לעובדים שלכם מיד תוכנית מודעות. זה ככה, באמת ככה למחר בבוקר, תבדקו מערכות ברמה הבסיסית, תנסו לנסות הליך של מיפוי תהליכי הליבה הקריטיים שלכם בארגון, ותעשו מיפוי של נכסי המידע שלכם. אלה ככה, על רגל אחת הדברים שצריך ממש must, כדי שמחר בבוקר כשקורה אירוע, הצוות שמגיע כבר יש לו, יש לו כבר עם מה לעבוד, הוא לא צריך להתחיל מאפס. הדס, המון המון תודה יקירה. היה גם מרתק, גם כיף גדול. ואנחנו עדיין נעשה את הפודקאסט שהתכוונתי. בשמחה רבה. איתך אני תמיד נהנית להיות, אז בכל רגע נתון תגיד. ויכול להיות שאנחנו גם נגנוב ונביא את אח שלך. נעשה איזשהו ככה... פודקאסט משפחתי. פודקאסט, אנחנו תמיד באים טוב יותר בזוג. מצוין. יופי, תודה רבה. אפרופו תחילת שיחתנו, גברים ונשלים, חשיבה גברית וחשיבה נשית משלימה את התמונה, אין ספק שזה עובד נהדר ביחד. אנחנו ההוכחה לזה. מצוין.